0: Esto es ser un auténtico cristiano En este podcast te ayudamos a vivir mejor Siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica Somos Radio Auténtica Villavicencio ¡Bienvenidos! Este es un nuevo episodio de Temas de Salud Hoy, con el doctor ricardo toledo médico cirujano y especialista en pediatría de la universidad nacional de colombia y miembro de la sociedad colombiana de pediatría dialogaremos acerca de las enfermedades transmitidas por mosquitos especialmente el dengue cómo identificarlo qué hacer cuándo consultar ¿Qué no debemos hacer? Acompáñanos a responder todas estas inquietudes en nuestro podcast de hoy. Dirige Héctor Andrés Cortés Blanco.
1: Tenemos al doctor Ricardo, siempre es un gusto. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias Héctor, buen día. Hoy. Vamos a hablarle a los oyentes de temas muy prácticos, muy importantes, que sé que le van a servir a todos los que nos escuchan.
2: Sí señor, y, y bueno, hoy queríamos comentarles o hablarles sobre las picaduras de los mosquitos y sus enfermedades, específicamente de una que ha estado este año bastante fuerte sí, en sí, nuestra región, que es el virus del dengue. Ha habido bastantes casos, se están aumentando Y Colombia tiene una particularidad Por estar en la zona tropical y porque Nuestro país tiene una gran cantidad de territorio Por debajo de los 2.200 metros Sobre el nivel del mar Tiene una gran posibilidad de transmisión De este de esta enfermedad, del dengue mm,
1: tremendo Y
2: pues también No se ve todavía Haber ido de la memoria De las personas, de eh, las epidemias De Zika, de chikungunya Que también es, tienen que ver, son muy sí, parecidos señor. Y de hecho son transmitidos por el mismo tipo de de mosquito uh -huh. a, a nivel de... Pues, en todo el mundo. Sí, señor. Entonces, bueno, y sí, yo no sé si usted tiene algún conocido, algún caso cercano o algo, pero pues eso es algo que ha estado como algo de moda, porque normalmente este tipo de enfermedades de transmisión por eh, vectores, por insectos, eh, tienen comportamientos epidémicos. Es decir que tienen oleadas de, de infestación o de reproducción de los mosquitos, oleadas de transmisión del virus, y pasan como las épocas del, del dengue, pero lo que se ha visto últimamente es que los periodos de epidemia se han ido acortando. O sea, el ciclo epidémico ya no es tan largo yeah. y ya no viene cada tres, seis, nueve meses, sino que a veces está casi uno que continuamente viendo en los servicios de urgencia casos de dengue.
1: Tremendo eso.
2: Entonces es una particularidad. Lo otro es que nuestro territorio colombiano es un territorio pues bastante apto para la... Eh, reproducción de estos mosquitos y muchas veces nosotros no sabemos cómo evitar la, la, cortar el ciclo de reproducción de los mosquitos que lo transmiten en este caso del dengue es el, un mosquito que se llama Aedes aegypti hay varios eh, tipos de este mosquito y a su vez el Aedes aegypti no solo transmite el dengue sino estas otras eh, infecciones como el zika, el chikungunya la fiebre chikungunya y también la fiebre amarilla todos ah, estos, eh. A diferencia, por ejemplo, de la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, el zika no tiene vacuna. La fiebre amarilla sí tiene una, una vacuna no, que okay. se puede aplicar a partir del año.
1: Uh -huh.
2: eh, pero estos otros no, no tienen vacuna. Entonces, si sumamos que hay pues cambios también en la... En el manejo de la vegetación, la forma como se está extendiendo las poblaciones hacia las zonas selváticas, que estamos en una zona tropical, que tenemos un clima adecuado para la reproducción del mosquito y que los ciclos epidémicos se están cortando, que hay más población ahora, por decir así, en contacto con zonas rurales. Pues eso en Colombia y en el trópico, pues eso hace que cada vez vea, de pronto vamos a ver más casos de dengue. Como estos, esos mosquitos tienen ciclos de vida muy cortos, eh, alguien pensaría, bueno, y si erradicamos los mosquitos, pues eso es imposible. Si matamos los mosquitos, pues usted lo puede hacer en un mes, pero al mes siguiente otra vez están porque tienen ciclos de vida muy cortos. Lo mejor es cortar el ciclo de reproducción, especialmente en los ambientes cercanos a su casa. Si usted tiene un caso conocido es de dengue cercano es porque lo picó un mosco que tenía el virus o transmitió el virus. Uh -huh. No se transmite este tipo de enfermedades por contacto directo, así como una gripa, un resfriado. Uh -huh. De pronto algunas enfermedades del tracto gastrointestinal infecciosas o de la piel se, se transmiten por contacto. Pero en el caso del dengue y estos otros, eh, otra, estas otras enfermedades que mencionamos se logra es porque el mosquito pica a una persona infectada y al extraer su sangre pues lleva en, en su tracto gastrointestinal el mosquito, la, el, el virus y cuando pica a otra persona, lo inyecta y lo transmite y empieza un ciclo reproductivo en la sangre de la persona
1: uh -huh.
2: eh, el dengue pues tiene muchos años de de conocimiento en la humanidad, eh, pronto estos últimos del Zika o el, o el chikungunya sí son menos, son unos 70 años, empezaron en África hace mucho menos tiempo y tienen ciclos epidémicos, se conocen cuatro tipos de virus dengue y cada uno puede producir enfermedad de leve a enfermedad grave uh -huh. eso hace que a una persona le puedan dar varias veces dengue el sistema inmunológico uh -huh. normalmente monta defensas contra un microorganismo que lo ataca sí por ejemplo, le dio virus dengue tipo 2 y entonces esta vez le dio un dengue por el virus dengue tipo 2, pero quedan tipo 1, tipo 3 y tipo 4 que mm, no le ha dado. Entonces a veces personas dicen, pero es que a mí como que usted tiene la idea de pronto que si a usted le da una infección no le vuelve a dar, que si le dio varicela es muy poco probable que le vuelva a repetir porque su sistema inmune montó defensas, como sí. si cuando se vacuna, por ejemplo. También, monta el sistema inmune de defensa si no le va a dar. Pero en el caso del dengue no puede, porque, o, o es difícil, porque primero no hay mucha reacción cruzada. Es decir, que si me dio por uno de estos tipos, monto defensas contra todos los cuatro. No, solo contra el que le dio, y eso hace que exista la posibilidad de que le repita. Mm, ya, ya. Y cada uno a su vez puede generar cuadros leves, que es lo que llamamos fiebre dengue, o cuadros severos, que se llama ya dengue con signos de alarma, o dengue grave, que es cuando ya los pacientes terminan en la unidad de cuidado intensivo con complicaciones graves de hemorragias, de shock Tremando. y en unidades de cuidado intensivo uh -huh. Eh, la incidencia de la enfermedad ha venido en aumento para la década de los 80 o 90 se estimaba en Colombia como de unos 5 por 100 mil habitantes casos de dengue uh -huh. actualmente para hace 10 años la estimación era de unos 20 por 100 mil habitantes o sea que se ha como cuadriplicado sí,
1: señor.
2: entonces ha venido en aumento y lo mejor es cortar el ciclo de reproducción del mosquito y los mosquitos se reproducen eh, ponen sus huevos y se forman larvas y luego mosquito en un término de ocho días en aguas limpias. Aguas limpias y casi siempre cercanas a la habitación o a la casa. Mm. Entonces por eso es que se, se indica mucho que ojo con los reservorios de agua que, que están en su casa. Especialmente pequeños reservorios, tapitas. De botellas o pequeños materas o recipientes, plásticos sobre todo, que no dejen que el agua se filtre, no tierra, porque en la tierra se filtra el agua y no en aguas sucias. Por ejemplo, las aguas de los charcos, de los caños, de pronto tienen más influencia para malaria, para paludismo, pero las aguas limpias son las aguas llovidas muchas veces, las aguas ya. lluvia eh, que están cerca en recipientes si usted la, si cae el agua en el piso normalmente por el calor se va a evaporar pero si hay un recipiente, un vasito una botella, una tapita una llanta, una llanta. Una, un, un, ¿qué? un portica un, un plato que reciba el agua y queda ahí el agua normalmente ahí puede venir el mosquito, pone los huevitos y en ocho días usted ya tiene otro mosquito mm. y se reproducen por miles y ese mosquito es el que pica al ser humano normalmente las picaduras son en el día especialmente en las primeras horas del día eh, amaneciendo por decirlo así o al final del día, al final de la tarde mm, yeah. entonces eh, un, entonces si uno evita tener recipientes que, que recolecten aguas limpias para cortar el ciclo de reproducción del, del insecto, del, del mosquito Aedes aegypti pues va a controlar en cierta medida la reproducción o la aparición de casos claro porque el virus existe y existe uh -huh. porque pues eh, ya existe esta enfermedad ya existe este microorganismo en este mundo y ahí se va a estar como con, eh, reproduciendo gracias a los mosquitos si no si no hubiese mosquito, no no se puede contagiar persona a persona. Por tanto, como el punto clave es, ataquemos el ciclo de reproducción del mosquito y así podemos controlar la, la enfermedad. Existen promesas de vacunas para dengue. Se han hecho varios ensayos y estudios y se cree que más o menos el próximo año de pronto ya hay una vacuna para, para aplicación. Para dengue. para dengue. Estamos hablando de dengue. Para sí. zika, para chikungunya no hay. Eh, para malaria tampoco. Pero esa este vacuna,
1: momento. esa vacuna sería para las cuatro tipos de. Eso, dengue, es, lo o que,
2: eso es? Es? es lo que estamos por ver. Si va a salir mm. para la, exacto. Es una muy buena pregunta porque normalmente se tiene que montar para los cuatro. Claro, porque se acaba de explicarnos. No sirve para uno. Ajá. Entonces, pero mire, cuando hablábamos en algún momento, comparando y retomando el tema de este tema de las enfermedades de transmisión sexual, que existe uh -huh. una vacuna del virus de papiloma humano, Sí. mire usted, leía un artículo esta semana que decía que existen ya conocidos más de 200 serotipos. Cuando hablamos hace casi menos de un año, decíamos de 100 serotipos, dicen, no, ya hay 200 serotipos, por lo menos casi 100 pueden atacar el, al ser humano, especialmente 40. Y de esos hay como unos eh, 15, 16 que atacan al ser humano. Y de eso la vacuna tiene 4. Si mm. ¿sí ve usted la, lo que estamos hablando, como claro, o sea, claro. a veces la gente dice: Ah, no, ya llegó la vacuna contra el papiloma humano, entonces ahora sí estamos hechos. Mm. No Sexualidad sin límites, en sexo seguro. Y no, y, y resulta que es que todo toca verlo, como dicen, totalmente en su contexto y bien dada la información. Lo mismo claro. pasa: lo que esperamos es que la vacuna cubra los, serot los cuatro serotipos, porque mm. si no va a ser muy difícil. En Colombia circulan los cuatro serotipos, entonces aquí serviría una vacuna que cubra. Y eso es lo que estamos esperando.
1: Claro, aquí está el de... Eso. Bueno, ¿y
2: cómo es el cuadro del dengue? ¿Qué es lo que... A veces sí, le sí, a las cómo... ¿Cómo sabe usted o sospecha que tiene un eso, dengue? Eso,
1: porque es muy importante. A veces la gente se alarma eh, por algunos síntomas. Y, y dicen no, pues dengue y de pronto no es dengue O de pronto o el caso contrario, no, Se toman algún síntoma como como muy muy deportivamente No le ponen atención y resulta que puede ser dengue y hay que andarle rápido Entonces,
2: ¿cómo distinguir esto? Bueno, eh, esto es una enfermedad infecciosa y es una enfermedad febril Entonces el síntoma cardinal de esas enfermedades es la fiebre y generalmente fiebre alta las enfermedades infecciosas tienen un periodo de incubación, que es el periodo entre el cual entra el microorganismo a, al cuerpo humano y empieza a desarrollar síntomas. O sea, es decir, no es que entró el microorganismo hoy y ya hoy le empezó la enfermedad. Hay unas que sí, tienen periodos de incubación, se llama muy corta. El periodo de incubación es el periodo entre la infección y el inicio de los síntomas. Y este tiene un periodo corto, de pocos días, de 1 a siete días más o menos se estima que puede ser el periodo de incubación. Entonces, ¿qué tiene que haber casi siempre? Generalmente hay casos conocidos de dengue en el vecindario o casos cercanos y hay picaduras de insectos. O sea, generalmente la persona la picó un insecto como... Tiene la picadura en su piel y empieza a presentar fiebre. Les da, fiebre normalmente es alta en estos casos, casi siempre por encima de 39 grados. Da dolor de cabeza, eh, dolor o ardor ocular, molestias detrás de los ojos. Así lo refieren las personas. Puede haber algo de dolor de garganta duele el cuerpo como los músculos y las articulaciones eso es algo muy característico de estos virus hay un malestar y dolor como de todo el cuerpo como si hubiera estado haciendo un ejercicio intenso o hubiera recibido por decir así una golpiza o una paliza entonces mm. me duele me duele la espalda me duelen los muslos me duelen los brazos la persona se decae puede caer su apetito y esa fase de fiebre normalmente dura unos días que puede ser entre 3 y 5 días aproximadamente yeah. Es común que a veces en la primera fase de fiebre eh, no, hay, no haya muchos otros síntomas excepto dolor de cabeza, malestar, eh, molestias oculares y algo de dolor de garganta. Uh -huh. En esa fase febril, muchas veces los estudios no arrojan resultados positivos. Entonces, en los primeros dos o tres días, a veces, de enfermedad febril, pues sí es bueno que revise un médico a la persona, pero muchas veces apresurarse a tomar exámenes de sangre no da ningún resultado y pierde uno la toma del examen y va a tener que hacerlo después. Mm
1: -hmm.
2: Esa es la primera fase de la enfermedad. ¿Qué está pasando en el cuerpo en ese momento? El virus se está reproduciendo en la sangre y estos virus tienen a a como a, a preferir tiene una predilección por órganos viscerales como el hígado y como el vaso entonces en la sangre van y se localizan y empiezan una reproducción dentro del organismo los virus son microorganismos que necesitan del ser humano por decir así o de un ser vivo para vivir o sea no viven casi siempre no pueden vivir eh, de manera independiente como, como otro ser eh, como otros seres vivos entonces necesitan de un huésped, o sea necesitan a alguien que los hospede, los reciba y los, los nutra, los alimente y les permita que se, se reproduzca. Eso, eso pasa en esos primeros días de fiebre, de tres a 5 días. Posteriormente pueden aparecer las complicaciones. Cualquier virus dengue le puede dar un dengue que llama la gente hemorrágico o dengue grave, que es que activa, un eh, daña, por decir así, las paredes de las arterias pequeñas de los vasos sanguíneos por donde circula la sangre uh -huh. y empieza a activar la coagulación eh, como una, un... Como una cascada que existe dentro de la sangre de unas proteínas que empiezan como a activarse unas a otras. Eso hace que las plaquetas se metan en el cuento y por eso se activan la cascada de la coagulación y se empiezan a disminuir el número de plaquetas. Eso hace que la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos permitan que se salga el agua que hay dentro de la, de la sangre y empieza como la sangre a volverse más concentrada, espesa o escasa dentro de, de los canales por donde circula, pero se empieza a salir. Hacia los tejidos, hacia eh, la pleura en el pulmón Hacia eh, la cavidad abdominal Y entonces el paciente empieza puede tener otras complicaciones Eso se llaman Qué los bien. signos de alarma Y casi siempre sucede cuando la fiebre baja mm. La gente piensa que eh, el enemigo es la fiebre La fiebre está es manifestando la defensa del organismo contra la infección Pero muchas veces cuando la fiebre cae o baja Es que aparecen los síntomas de complicación del dengue mm. Cuando es dengue, ¿no? la enfermedad sí. cuando es dengue entonces, eh, en esos casos que aparece que la tensión arterial se baja, la persona se pone muy decaída, no se puede mantener de pie, queda como postrado en la cama, la temperatura ya baja y a veces baja mucho, entonces el paciente se pone frío, sudoroso, pálido. Eh, empieza a tener algo de dificultad para respirar porque empieza a comprometer los signos vitales, la barriguita se le sopla, se le distiende bastante, eso es ya que un dengue se está complicando. Entonces, de la fase febril, que era solo el malestar, el dolor en el cuerpo y la fiebre, pasa a una fase ya más complicada, donde lo postra en cama, lo pone sudoroso, pálido, frío. Pueden aparecer en esta fase las famosas hemorragias sangrados por la nariz, por la boca, en, en las heces fecales, en la orina, en la piel aparecen unos punticos que se llaman petequias que son pequeñas hemorragias de la piel. Entonces esa es la fase como crítica del uh -huh. dengue que puede ir desde el tercero o cuarto día hasta el séptimo, octavo noveno día que es lo que uno más tiene que ponerle cuidado ahí es donde sí tiene valor hacerle exámenes de laboratorio porque hay unos cambios en el cuadro hemático y ahí es donde pueden aparecer el, la serología para dengue positiva y ahí es donde se debiera tomar los estudios pero un paciente especialmente si está en las edades extremas de la vida menor de 5 años o mayor de 60 años y con estos síntomas de gravedad ya es mejor que esté interno hospitalizado porque en cualquier momento puede requerir un apoyo con drogas especiales para sus signos vitales con transfusiones. Entonces eh, estos pacientes casi nunca se manejan en, en la casa ya. En la fase de fiebre sí La mayoría de dengues gracias a Dios son eh, dengues normales, comunes eh, Dengue clásico, eh, fiebre dengue se le llama Y es el dengue que le da la fiebre unos días Después de que baja la fiebre le aparece un brote en el cuerpo que puede ser en las partes distales de los brazos y las piernas. Es un brote que es rojizo, fino, rojizo y produce mucha rasquiña, mucho mucho prurito. Y a veces tiene unas manchas blancas. O sea, la, la, es como si le hubieran pintado a uno en, en guantes, los brazos y los y, y en medias, las piernas y los pies. Y tiene unos, unos centros pálidos y produce mucha rasquiña. Eso sí. es como el brote característico que aparece igual que las complicaciones después de la fiebre mm, yeah. puede pasar porque cada vez se ven más casos atípicos de todas las enfermedades
1: mm, claro. lo
2: que uno aprendió que era totalmente típico, característico de una enfermedad, hoy en día de pronto no es así, mm. por lo menos en la Realmente. mitad de los casos, sí. entonces hay más dificultades en diferenciar un diagnóstico de otro y por eso nos apoyamos en exámenes, claro. entonces viene una primera fase febril, qué medicamento puede debe tomar esa persona en ese momento y qué debe hacer, debe estar en reposo Tomar bastantes líquidos, especialmente en climas calurosos, para el dolor, malestar y fiebre lo único que se recomienda es el acetaminofén uh -huh. como medicación y asistir a su control médico. Como medida preventiva, bueno, aparte de quitar las posibilidades de reproducción del bichito en su casa, si las tiene, es use toldillo, porque obviamente por, por una barrera física evita que venga y lo pique un mosquito y usted siga propagando la enfermedad. Claro. Usar el toldillo para un enfermo de dengue lo que está haciendo es proteger a las personas que están a su alrededor, porque si no lo pica un mosco, le saca el virus de su sangre y allá al que lo pique, allá le va y le prende ah, el virus en esa fase pues es más como de observación, reposo líquidos, pero si aparece alguno de los signos de alarma, que aquí es como lo importante ¿cuáles son los signos de alarma de dengue? un paciente que tiene fiebre dolor de cabeza y empieza a tener distensión del abdomen eh, vómito, do, distensión del abdomen con dolor abdominal, porque el hígado sí. se inflama y porque sale líquido en el peritoneo, que es como la membranita que envuelve las vísceras dentro del abdomen y eso duele. entonces Dolor abdominal, vómito, diarrea, postración. Postración es como un cansancio que lo hace que se acueste. No se puede mantener en pie porque se puede desmayar. Uh -huh. Eso está indicando que la tensión arterial se está bajando y que ese paciente está perdiendo el líquido que tiene dentro de sus arterias y sus venas. Está como deshidratándose, pero internamente. Yeah. Así no esté sangrando. Sangrado es otro signo de, de alarma, eh, caída de la temperatura que estuvo febril unos días pero de repente empezó a ponerse frío, frío, sudoroso, pálido, decaído, postrado en cama eh, con estos signos, síntomas que le cuento de distensión, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Eh, o sangrados, ya si tiene sangrados después de haber hecho 3, 4 días de fiebre, pues eso ya está hablando de que la enfermedad está en otra fase. Y es un paciente que toca llevar a emergencias y seguramente se va a hospitalizar y se van a hacer los estudios de laboratorio. Y de acuerdo a las complicaciones que se vean, pues se van indicando los tratamientos. El dengue no solo ataca como el tracto, la, la sangre, el sistema de la coagulación... Eh, las vísceras como el hígado, como el vaso, sino que también puede atacar órganos específicos. Uh, Hay yeah. personas que el virus del dengue se le va al cerebro y le produce una encefalitis por el dengue. Eso se, se está viendo cada vez más frecuente que antes. Eh, puede afectar el riñón y hace una, una falla renal. Puede afectar el corazón, inflama el corazón y da una miocarditis. Entonces, si uno se puede, puede inflamar tanto el hígado que le da como una hepatitis, como las hepatitis que daban. Mm, es un tremendo. virus. Estos virus se llaman viscerotrópicos porque tienen una especial afinidad por ir a las vísceras y meterse en allí y reproducirse en allí. Si el paciente supera esta fase crítica, fa llega a la fase de convalecencia o de recuperación, que es después de los 8 o 10 días, donde pueden aparecer síntomas como que ha cansado, como... Algo así como, como, como enlentecido, como perezoso, como que no le dan ganas de comer, como débil. Y en esa fase también hay complicaciones como infecciones, especialmente infecciones pulmonares. Pero su sistema inmune ha estado desgastado y agotado por la enfermedad. Y muchas veces estos pacientes terminan el dengue y terminan con una neumonía, con una diarrea, con una infección urinaria, con una otitis. O sea, mm, terminan con otras complicaciones. Entonces, bastante como grave el cuadro. Sí. Y su manejo depende mucho, mucho sí, de la fase en que está. Y de las complicaciones que pueda presentar. Uh -huh. ¿Qué se recomienda? No automedicarse, no empezar a ir a farmacias a tomar uno y otro medicamento. Hay ciertos tipos de medicamentos que no se indican mucho en dengue porque afectan la coagulación también. Lo, lo grave casi siempre todo el mundo le teme miedo es al dengue hemorrágico. Uh -huh. Pues dengue hemorrágico habla como de hemorragias, pero resulta que muchas veces el dengue hemorrágico no, no es que sea tan hemorrágico, o sea, tan, tan que usted le vea hemorragias al paciente, pero internamente sí puede tenerlas y es más que afecta el sistema de la coagulación y hace que se activen como una serie de mecanismos en el cuerpo que le saca el líquido de las arterias y las venas, el paciente se empieza a hinchar, por eso se sopla tanto el abdomen, empieza a respirar mal, se caen sus signos vitales y pues puede complicarse, si no se le da asistencia puede fallecer.
1: Tremendo
2: eso. Y eso es el miedo grande, como que no haya hemorragia. ¿Qué es lo que más le temen en los recuentos celulares del hemograma? Que los leucocitos se bajan, las células blancas casi siempre se bajan a menos, menos de 4.000 cuando lo normal es de 5.000 a 10.000. Y las plaquetas bajan menos de 100.000 cuando lo normal es de 150.000 a 450.000. Entonces cuando ya hay esos signos, eso es un signo de alarma. O sea, cuando ya las plaquetas se bajan, los leucocitos se bajan la sangre se empieza a hacer como muy espesa por decirlo así dentro de las arterias entonces esos son signos que le pueden estar indicando al médico este paciente se está complicando toca hospitalizarlo, casi siempre se hospitaliza se le canalizan, se ponen líquidos se están tomando exámenes en forma periódica cada 6 a 12 horas y, y se protege con toldillo en el ambiente donde está el paciente para evitar el contagio a otros pacientes, claro. pero finalmente es una enfermedad donde el organismo es el que más tiene que luchar el sistema inmune para poder recuperarse Claro, eso es como así más o menos a grandes rasgos lo que es la fiebre dengue cuando baja la fiebre, vuelvo y le digo, para la mayoría de las personas la fiebre es como el enemigo uh -huh. y cuando baja la fiebre en el dengue justamente es cuando pueden aparecer las complicaciones graves entonces es cuando más toca estar casi siempre cuando baja la fiebre es cuando aparece el exantema el brote en yeah. la piel pero ahí también pueden aparecer que se bajan las plaquetas se bajan los leucocitos empieza a caerse la tensión uh -huh. arterial ahí es donde los órganos se están hinchando y ahí es uh -huh. donde necesita a veces la asistencia médica. Claro. Y, a, y volviendo al tema de no automedicarse, medicamentos que al, afecten el sistema de la coagulación o el, el funcionamiento de las plaquetas no es bueno usar en estos casos. No es bueno usar inyecciones, no es bueno usar antibióticos, no es recomendable usar analgésicos o antiinflamatorios diferentes al la acetaminofén, es decir, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dipirona, esas cosas no se ven porque pueden complicar el cuadro que ya el paciente está a punto de entrar. Ah, Entonces, es, es, solo acetaminofen, por, por difícil que, que nos nos parezca que <risa> todo el mundo dice, no, pero yo voy a la EPS y me dan solo ¿verdad? acetaminofen, pues sí, es el medicamento que sea considerado más seguro para usar para el malestar de este tipo de virosis. Ya, ya, ya. O sea que estos primeros, lo decía usted, estos primeros
1: tres, de tres a cinco días, de ¿Sí? la, la fiebre, se trata en casa solo con acetaminofén se puede tener mucho allí mucho ¿no?
2: líquido, reposo y vigilar que no aparezcan los signos de alarma. Eso, está Ahora, muy si pendiente. Tiene la oportunidad de consultar, por supuesto, consulte. De todas uh -huh. formas estamos hablando de dengue, pero usted no sabe si lo que usted tiene es un dengue, entonces claro. de pronto tiene otra cosa. Y usted está confiado porque está escuchando dengue en este momento. y Dice, ah, no, yo tengo un dengue. Me dijeron que tres días me quedo quieto en casa. Uh -huh. Y no es así. Usted puede tener otra infección. Yo estoy hablando cuando ya... Muchas veces las infecciones en medicina se diagnostican más retrospectivamente. Es decir, a medida que avanzan los días de enfermedad, le queda más fácil al médico que lo valora saber qué tiene usted. Uh -huh. El primero que lo ve el primer día de fiebre, segundo día de fiebre, tercer día de fiebre, si no tiene una causa específica, una amigdalitis, una otitis... Pues no va a saber, va a decir, pues está empezando una infección, pero no pero sabemos sabe de dónde cuál. es. Uh -huh. Y a veces los, los pacientes presionan, hágame un examen, dígame qué. Y vuelvo y repito, muchas veces en las primeras 48 a 72 horas no hay ningún cambio todavía en la sangre. No hay no hay la necesidad de hacer un hemograma. Eh, entonces usted pierde ese, ese pinchazo, pierde ese examen uh -huh. y hasta lo puede confundir. Porque el examen sale seguramente normal. Y entonces le van a decir, no, no tiene nada, no es nada grave, pero en 48 o 72 horas de pronto sí va a ser Vienen los cambios. Un dengue. Entonces uh -huh. los signos de alarma, clave en dengue, fiebre, una fiebre alta, pero distensión abdominal con dolor, diarreas o vómito, decaimiento marcado, sudoración fría, dificultad para respirar o sangrados. También dejan de orinar un poco, se orinan mucho menos cantidad. Esos signos de la alma dicen, no, esto no está bien, aquí hay algo grave y eso sí obviamente amerita ya el estudio. Atención sí, por urgencias, ¿no? Sí, en lugar de es, es uno de los que amerita atención en urgencias. Sí, señor.
1: Esa es la intención y esa es la idea que teníamos de compartir con ustedes este tema porque hay que estar muy pendiente. Dice que esto, si no le sirve a usted, le puede servir a algún vecino, a alguien que usted pueda ayudar. Y estar pendiente y decirle, no, mire, tenga cuidado, más bien consulte al médico, pila, no tome de esto, con esta primera asesoría que pudimos brindarle aquí. Entonces, ya sabe más o menos cómo cómo actuar, ¿no? Ante esto, volvemos y le repetimos, ante un caso de fiebre puede puede ser alguna otra cosa, ¿no? Puede ser esto, pero entonces la fiebre en sí, lo decía el doctor, no es el problema, sino que hay, el, el, la fiebre es como... el la característica o la manifestación de que el cuerpo está luchando uh -huh. contra, contra algo que no está bien Entonces lo que hay que estar es muy pendiente de esos signos de alarma que nos ha quedado muy claro No sé si hay algo más, doctor, que decirle
2: a los oyentes Sí, siempre que sea posible evitar la transmisión a través de los mosquitos, vuelvo y repito, es lo mejor Evitar los, los, las colecciones de aguas limpias uh -huh. cerca de la casa, en el patio de la casa, en el jardín de la casa O para las personas que viven en zona rural pues o cuando hay hojas también y, y si llueve, quedan como recipientes que cogen hojas. Entonces hay que eliminar al máximo lo que, eh, eh, por decirlo así, eh, recoja agua limpia para que el, el mosquito haga su ciclo de reproducción. Sí. Eso por una parte. De otra parte, pues ser muy precavidos en el manejo, pues aunque estemos en clima cálido, el día sea caluroso, de ropa eh, preferiblemente larga o sea, no, no andar tan descubierto por uh -huh. decirlo así, especialmente en las zonas suburbanas o en las zonas rurales sí. es decir, preferiblemente camisa manga larga por decirlo así, y entre más claro sea el color, más va a repeler, por decir así, los insectos entre más oscuro, opaco, tenuel sea el color de su uh -huh. ropa eh, ellos se van a poder acercar más a usted si tiene la posibilidad de usar repelentes, pues se puede usar repelentes en la ropa, alrededor de la, del toldillo o del mosquitero que use, para que pueda eh, repeler la, la cercanía del insecto que lo y evitar que lo pique, uh -huh. usar toldillo. Incluso en niños, aunque duerman en el día, póngale su toldillo aquí en clima caliente. La mayor parte del territorio colombiano está por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar y es una zona que se considera pues, apta para la reproducción del mosquito y la transmisión del dengue. Uh -huh. Entonces hay que considerar eso, usar toldillos, mosquiteros, repelentes, anjeos, todo lo que a usted se le ocurra para proteger. Claro. Y acordarse que pican más en el día. Es muy común que a los niños en la noche les pongan toldillo, pero en el día no. Cuando se acuestan a dormir así, hasta ahí es en el día donde a veces más pican, especialmente en las las horas de la mañana y al final de la tarde entonces también hay que entender eso que hay que protegerse al máximo eh, pues por decirlo así, como medios físicos se llamarían eso el andar fumigando como le digo no tiene como mucha eficacia aunque se hace pero eh, los bichitos vuelven a, a su ciclo de reproducción a, a los pocos días y uno entre comillas pierde la fumigada ya. Y si hay casos de dengue hay que reportarlos, la autoridad sanitaria debe saberlos para que tome los controles, para que haga las campañas respectivas. Claro y de la información pues pública eh, eso se maneja eh, desde el punto de vista de que bueno está retroalimentando el sistema de información de las enfermedades que estamos viendo sí, sí, sí. entonces los casos de dengue son casos de notificación entonces cuando una, cuando cuando usted entra con un diagnóstico y se confirma eso se confirma mediante una toma de una muestra en sangre de serología para dengue que uh -huh. normalmente se hace positiva después del quinto o sexto día de enfermedad por eso casi sí. siempre en la primera semana no se toma y puede durar dos o tres meses positiva esa serología, entonces hay tiempo suficiente Para diagnosticar y para comprobar el caso Y una vez hecho, eh, la institución que, que tenga un caso de dengue Debe reportarlo a la Secretaría de Salud Eso claro. Es obligatorio aquí en Colombia Sí señor,
1: hay una pregunta por aquí doctor Y es que el, esta, el dengue siempre, siempre Obligatoriamente, siempre va a dar fiebre
2: Sí, se con, sí, sí señor Se considera un, siempre. una enfermedad febril Y usted la estudia dentro de enfermedades febriles Y siempre que usted lee la, El diagnóstico va a ser eh, enfermedad febril De tantos días con estos otros síntomas asociados uh -huh. Cada caso es particular e Independiente y uno en medicina Nunca debe decir nunca <risa> es, Porque sí, todo lo típico patognomónico y característico Cada vez más se está como desfigurando Y desbaratando uh -huh. Y yo no he conocido algún caso De dengue sin fiebre No lo claro. he conocido Pero puede que haya sucedido Porque vuelvo y le digo Todo puede pasar Que sea lo común, no que sea lo frecuente, no. Que sea lo estudiado, lo que dicen las guías, los que dicen la información científica, para nada. El, fie la, el dengue, en general, por eso se, su nombre es fiebre dengue. Claro. Imagínense, lo tiene hasta en el nombre. Uh -huh. Y es porque es una enfermedad febril. Claro. ¿En qué casos las enfermedades infecciosas no dan fiebre? Cuando un paciente tiene su sistema inmunológico muy comprometido, tiene una inmunodeficiencia o uh -huh. tiene un estado de desnutrición marcada o un estado que le baje sus defensas, por ejemplo, un cáncer. Cáncer en etapas ya invasivas o de metástasis o cuando está en terapias, en algunos tra tratamientos medicamentosos que bajan el sistema inmune para tratar la enfermedad, puede que usted no le dé fiebre y tenga una infección muy grave, mm, una infección también. en la cabeza. Pacientes muy desnutridos también, pacientes eh, emaciados, como, como, como decimos nosotros, como huesitos, muy, muy desnutridos, muy, muy emaciados. Esos pacientes pueden no hacer fiebre en un cuadro febril y siendo sí. la fiebre de dengue una enfermedad, por, de, por definición febril, puede que no la haga. Pero la verdad, esas son la minoría de los casos, o sea, la muy, sí. muy minoría de los casos. Normalmente da fiebre.
0: Escucha, descarga y comparte nuestros podcasts Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas, sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles. Y compartirlos para que otros sean bendecidos con la Palabra de Dios. Recuerda buscarnos en todas estas plataformas como Radio Auténtica Villavicencio, innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz e imagen, imagen de, la de la verdad. Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio, en Twitter. Como auténtica1080am. En TuneIn Radio, como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real. auténtica1080am.com. Radio Auténtica Villavicencio. Voz, Voz e, imagen e imagen de la de verdad. La
1: verdad.